0: Radioreportage Authentisch, lebendig
1: nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Wie ist es auf der Straße als Frau? Gefährlich? Nicht schön. Also man wird auch sexuell sehr viel angemacht. Auch im Park, wo ich geschlafen habe. Ich wünsche es auch keiner Frau wirklich keiner auf dieser Welt. Aber manchmal kommt man in Situationen, da passiert es leider einfach.
2: Man versucht halt bei Leuten, wo man halt kennt, oder in öffentlichen Einrichtungen, seine zu verführen und halt oft unter Tags unterwegs ist und dann im Wald schlafen das ist halt so eine Ausnahmesituation.
3: Ab und zu habe ich natürlich auch einen Schlafplatz bekommen, aber Oft sind da einfach eklige Hintergedanken bei deinem Gegenüber einfach dabei. Da ist als Frau oft schon Belästigung dahinter. Also oft ist der Hintergedanke dann halt einfach an dich ranzukommen. Die nutzen das dann richtig aus. Deswegen beschließt du irgendwann einfach mal, nee, ich gehe jetzt lieber auf die Parkbank oder in irgendeine öffentliche Toilette. Weil du willst es einfach nicht mehr. Das Selbstwertgefühl, es geht auch in den Keller. Du fühlst dich scheiße so, ja. Die geht es schon dreckig genug und die wollen dich trotzdem ausnutzen.
1: Oder man hat sich einen warmen Fleck gesucht in der Sparkasse oder was. Und hat da die letzten Stunden, bevor wieder Leute unterwegs sind auf der Stadt, verbracht. Wie ist das? Nicht gut. Vor allem, wenn die Stadt einen kennt, da läuft man dann lieber rum.
0: Sich ohne eigene Wohnung durchschlagen, über viele Jahre. Eigentlich unvorstellbar. Unvorstellbar schwer. So geht es rund zweieinhalbtausend Menschen in Nürnberg. Sie leben in Notunterkünften, kommen immer mal wieder für einige Zeit bei Bekannten unter oder leben im Freien. Unter solchen Bedingungen einen Arbeitsplatz zu finden und eine Wohnung zu mieten, Suchtprobleme anzugehen und rauszukommen aus dieser Abwärtsspirale, das ist fast aussichtslos. Es sei denn, man bekommt Unterstützung durch das Projekt Housing First Nürnberg wie die 28-jährige Jennifer Hanweber. So, jetzt geht's ins Treppenhaus, in Ihr neues Zuhause.
3: Ja, genau, in dem ich mich auch ganz wohl fühle. Und bin ganz froh darüber, dass das auch so ist.
0: Und jetzt geht's in den dritten Stock. Seit wann sind Sie jetzt schon hier in diesem Haus? Seit circa zwei Monaten. Und kennen Sie schon die Nachbarn? Nee, noch nicht. Also da ziehe ich mich auch noch
3: so ein bisschen, aber... Das wird schon noch. Ja.
0: Die zierliche junge Frau sperrt mit ihrem Haustürschlüssel die eigene Einzimmerwohnung in Nürnberg-Gostenhof auf. Neun Jahre lang hatte sie kein eigenes Zuhause. Sie schlief in Notunterkünften, in öffentlichen Toiletten oder draußen im Park. Ihre Drogenabhängigkeit zog sie immer weiter runter. Um Menschen wie Jennifer eine Perspektive zu geben, haben sich vier Vereine in Nürnberg zusammengetan die Drogenhilfeeinrichtungen Mudra und Lilith, das Sozialmagazin Straßenkreuzer und die Notschlafstelle Hängematte. Vor rund zwei Jahren starteten sie das Pilotprojekt Housing First Nürnberg. Wir sind jetzt in der Wohnung von der Jennifer Hanweber und mit dabei sind von Housing First einmal der Max Hopperdietzel, Sozialpädagoge und? Jannik
4: Jonas, auch Sozialpädagogin im Projekt. Dann suchen wir uns jetzt mal einen Platz.
0: Es gibt einen Tisch mit zwei Stühlen und ein Bett. Eine kleine Abstellkammer dient als Schrank. Daneben steht eine schmale Küchenzeile, an die sich das Badezimmer anschließt.
3: Hier stehen wir dann im Bad. Aber mit Badewanne. Es ist zwar klein, aber es hat eine Badewanne. Super, oder?
0: Sehr schön. Es ist super. Jetzt fehlen ja halt
3: noch so ein paar kleine Sachen wie eine Waschmaschine. Die kommt dann daher. Aber kommt Zeit,
0: kommt Rad, hat alles Zeit. ne? Absolut Wohlfühleffekt. Und hier nebendran ist dann gleich die Kochecke. Was genau. gibt es da alles? Ja, hier haben wir eine kleine Kochnische mit meinen zwei Herdblättchen und meinem Kühlschrank.
3: Also ist jetzt auch nicht viel drin, muss das dann noch einkaufen.
0: Aber es ist klein, aber fein. Ich finde es eigentlich ganz optimal. Also ja, ist total schön hier mit einem super Ausblick in das, ja, man kann schon sagen Szeneviertel Gostenhof in Nürnberg. Ein schönes, helles Einzimmer-Apartment. Das heißt, Sie, haben sich schon ein bisschen eingelebt? Also eingelebt habe ich mich, ja. Wie man sieht, ist
3: auch schon eingerichtet ein bisschen. Also ich versuche auch so ein bisschen meine persönliche Note mit einzubringen. Ja, der Mond, gell? Das ist eine Duftlampe. Wenn ich abends zum Beispiel im Bett lege, mache ich ein bisschen Öl rein, Teelicht drunter, macht schönes Licht und duftet
0: auch noch gut. Sich frisch geduscht, abends ungestört in das eigene Bett legen zu können, das sei das Schönste überhaupt, sagt Jennifer. Ein Gefühl von Sicherheit. Sicher zu sein vor sexuellen Übergriffen, vor Diebstahl oder Körperverletzung. In den vergangenen Jahren hat sie schlimme Erfahrungen gemacht. Ab und zu habe ich natürlich auf dem Schlafplatz bekommen, aber... Oft sind da einfach
3: eklige Hintergedanken bei deinem Gegenüber einfach dabei. Da ist als Frau oft schon Belästigung dahinter. Also oft ist der Hintergedanke dann halt einfach an dich heranzukommen. Die nutzen das dann richtig aus. Deswegen beschließt du irgendwann einfach mal, nee, ich gehe jetzt lieber auf die Parkbank oder in irgendeine öffentliche Toilette, weil du willst es einfach nicht mehr. Das Selbstwertgefühl, es geht auch in den Keller. Du fühlst dich scheiße so, ja. Hier geht's schon dreckig genug und die wollen dich trotzdem ausnutzen. Und auf der Parkbank oder in einer öffentlichen Toilette ist man ja auch nicht sicher. Nicht sicher, aber es war mir trotzdem lieber. Lieber als wie angegrabbelt werden. Ja. Also Angst hat natürlich auch eine Rolle gespielt.
0: Aber die vergeht. Du gewöhnst dich an alles. Man kann sich an alles gewöhnen, echt. Wie reagieren die Menschen so in der Regel, wenn man draußen auf der Straße? Lebt. Ich habe viele negative Erfahrungen gemacht. Es kommen oft blöde Sprüche. Die Blicke
3: sind ekelhaft, sehr abwertend vor allem. Man kommt so, geh doch arbeiten oder soziales Pack, aber sitzt doch erstmal da. Versuch dich mal in die Haut rein zu versetzen. Es ist ja auch nicht so einfach, da wieder wegzukommen. Und vor allem, es könnte jeden treffen, auf der Straße irgendwann zu landen. Es ist einfach so. Ja. Ich habe nach langer Zeit auf der Straße eine Notunterkunft von der Stadt Nürnberg zur Verfügung gestellt bekommen. Diese hat sich in Fischbach befunden, aber wie schon gesagt, das waren halt auch sehr schlechte Verhältnisse. Viel Schimmel, viel Kälte, viele gemischte Kliente. Also da kommen schon ein bisschen Streitigkeiten auch auf einen hinzu, weil sich das auch oft nicht verträgt und ja hat halt nicht die Auswahl, wer ist da jetzt neben dir oder wer ist da mit dir in dem Zimmer drin? Genau. Und über was entsteht dann Streit? Ähm, Alkoholkonsum, Dreck im Bad, Dreck in der Küche.
0: Ja, eigentlich so einfache Sachen, die selbstverständlich sind, aber oft halt dann auch nicht. Nicht alle Notunterkünfte sind in einem schlechten Zustand, doch manchmal befindet sich die Stadt Nürnberg, wie auch andere Kommunen in der Zwickmühle. Private Vermieter solcher Wohnräume sind schwer zu finden und sie geben letztlich die Konditionen vor. Bundesweit sind laut aktuellem Wohnungslosenbericht in Deutschland rund 178.000 Menschen auf diese Weise untergebracht. Die EU will bis zum Jahr 2030 erreichen, dass kein Mensch mehr wohnungslos ist. Auch die Bundesbauministerin Clara Geiwitz hat dieses Ziel vor Augen. Doch der Bedarf an Wohnungen ist groß ob für Familien, Studierende, Geflüchtete oder wohnungslose Menschen. Ja, Herr Hopper-Dietzel, Sie sind Sozialpädagoge und für das Housing First-Projekt ja zuständig. Wie schwierig war es, für Frau Hanweber eine Wohnung zu finden, also die, in der wir jetzt hier sitzen?
2: Es war insofern einfach, dass die Besitzerin der Wohnung auf uns zugekommen ist und gesagt hat, sie hat von dem Projekt erfahren und wird uns das gerne zur Verfügung stellen. Gleichzeitig haben wir gewusst, dass die Frau Hanweber sucht, hat sich bei uns beworben gehabt. Und die Vermieterin und die Frau Hanweber haben auch gut zusammengepasst. Von der Art her haben sie sich sofort gut verstanden. Insofern war es in dem Fall einfach.
0: Ist das immer so?
2: Nein, wir haben natürlich eine Unzahl von Menschen, die Wohnungen suchen und sehr viel weniger Angebote. Also das ist eigentlich ein Tropfen auf den heißen Stein, aber irgendwo muss man ja mal anfangen.
0: Das heißt, wie viele warten jetzt gerade aktuell?
2: Also wir hatten die Warteliste geschlossen, weil wir keine Wohnungen mehr hatten und Bewerber. Jetzt kommen wieder ein paar Wohnungen rein, wenn wir Glück haben. Ich würde mal sagen, so ein Pool von 20 bis 30 Leuten. Wir verbreiten es auch gar nicht groß, weil wir keine 100 Leute auf der Warteliste wollen. Das ist ja aussichtslos. Wenn man sieht, es gibt 2.000 bis 3.000 Menschen in Nürnberg, die also entweder wohnungslos sind und in Pensionen untergebracht sind oder andere schlechte Wohnverhältnisse haben, im Prinzip würden die alle gerne eine andere Wohnung haben. Also der Pool ist riesig.
0: Es ist nicht immer einfach, Vermieterinnen oder Vermieter zu überzeugen, ein Apartment an bis dato wohnungslose Menschen zu vergeben. Doch viele Probleme wie Arbeitslosigkeit oder Sucht lassen sich besser lösen, wenn man ein Zuhause hat. Seit zwei Monaten lebt Jennifer nun in ihrem eigenen Einzimmer-Apartment. Aus dem Internet hatte sie von Housing First erfahren und sich an die Drogenhilfe Mudra in Nürnberg gewandt. Darüber kam der Kontakt zustande.
4: Janik, magst du was trinken? Ja, gerne. Hast du einen Tee da? Ja, gerne. mache ich dir noch. Und wie geht's dir? Wie war die Woche so? Gut. Ich war ja im
3: Arbeitsprojekt, die letzten zwei Tage. Und wie
4: läuft's da? Sehr gut, also
3: ich habe auch überhaupt keine Probleme mit dem Aufstehen in der Früh. Ich gehe da gern hin, die haben mich auch alle sehr gut aufgenommen.
0: Sozialpädagogin Janik Jonas und Jennifer stehen in regelmäßigem Kontakt. Sie telefonieren einmal wöchentlich, manchmal kommt die Sozialpädagogin auch vorbei. Gemeinsam besprechen sie, wie es in der eigenen Wohnung läuft und wie es mit der Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bei der Drogenhilfe Lilith vorangeht. Müssen noch irgendwelche Anträge ausgefüllt werden? Hat Jennifer schon weitere Pläne? Es ist ein Austausch auf Augenhöhe.
4: Mir ist es ganz wichtig, erstmal zu schauen, was steht an bei den KlientInnen, also was sind Themen in ihrem Leben gerade, wo wollen sie hinkommen, was wollen sie schaffen und dann schauen wir eben zusammen, was kann man machen, um dahin zu kommen. Genau, aber die Empfehlungen oder Tipps kommen gar nicht so von mir, sondern eigentlich wissen die KlientInnen ja schon sehr genau, was sie möchten. Und ich glaube, jeder Mensch hat Ziele und Erwartungen ans Leben und die versuchen wir einfach zusammen zu erforschen und umzusetzen. Sind diese Ziele und Wünsche, wo man hin möchte, oft sehr ähnlich? Also ich glaube, die Wünsche sind oft sehr ähnlich, aber trotzdem individuell. Aber es betreffen eigentlich immer die gleichen Lebensbereiche. Also es geht oft um Gesundheit, es geht um Arbeit, es geht um Familie oder vielleicht auch Freundinnenschaften. Das sind so die Bereiche, die immer wieder aufkommen. Und darin gibt es aber dann ja, nochmal verschiedene Ziele natürlich. Also ob jetzt jemand endlich mal wieder zum Zahnarzt gehen möchte zum Beispiel oder ob jemand eben gerne eine Ausbildung machen möchte. Das sind dann nochmal Unterschiede.
0: Und wahrscheinlich das
4: Grundbedürfnis,
0: ja, ein eigenes Zuhause zu haben, so einen sicheren Rückzugsplatz.
4: Ja, na klar, genau, das ist ja unser Projektgedanke und das steht ganz am Anfang.
0: In anderen europäischen Ländern ist der Gedanke von Housing First, Job Second viel stärker verbreitet als in Deutschland. Beispielsweise in Italien, Frankreich, Spanien und Belgien. Vorreiter ist Finnland. Dort wurden sogar bereits vor einigen Jahren die Gemeinschaftsunterkünfte für Obdachlose aufgelöst und in Wohnungen umgewandelt. Die Begleitforschung zu Housing First zeigt, das kommt nicht nur dem Betroffenen zugute, sondern auch dem Staat und den Kommunen. Denn die Mieten sind dem Einzelnen günstiger als der Unterhalt von Gemeinschaftsunterkünften. In einem zweiten Schritt finden die Menschen oft auch wieder einen Job und vor allem eines, ein Leben in Würde. So empfindet es auch Jennifer. Viel besser.
3: Also man merkt einfach. Ich mache jetzt eine Arbeitsmaßnahme. Es sind einfach Sachen, die vorher einfach nicht denkbar waren. Mein Tagesablauf ist jetzt geregelter, dadurch, dass ich in die Arbeitsmaßnahme gehe jeden Tag. Stehe früh auf, gehe zur Arbeit. Das ist auch schön kollegiales Gefühl halt. Neues Gefühl auch. Aber gut, möchte ich
0: jetzt auch nicht mehr missen müssen. Ganz ehrlich. Und jetzt selber eine eigene Wohnung zu haben, die Tür hinter sich zumachen zu können, zu wissen, wenn ich nicht möchte, kommt jetzt niemand, der mich stört. Wie ist das? Sehr schön. Das war auch lange Zeit
3: großer Wunsch von mir einfach, weil es eine unheimliche Belastung ist, wenn man nichts Eigenes hat, nicht weiß, wohin. Doch das gibt einen schon so viel. Einfach heimkommen zu können, ins Bett gehen, einfach man selbst sein, ja, doch.
0: Berlin, Köln, Stuttgart. In einigen deutschen Großstädten gibt es bereits Housing First-Projekte. Bayern steht noch am Anfang. Initiativen wurden beispielsweise in Würzburg, Bamberg, Kronach und München gegründet. Als eine der ersten ist Housing First Nürnberg vor rund zwei Jahren mit einer Pilotphase gestartet und bislang am weitesten. Max Hopperdietzel zieht eine erste Bilanz.
2: Okay. Die meisten Menschen sind noch in ihrer Wohnung, zwei sind leider verstorben. Wie ich auch dann den einen davon auch intensiv begleitet habe in seiner letzten Zeit, die alle eigentlich auch noch froh darüber waren, dass sie die Wohnung hatten in ihrer letzten Lebensphase. Ein Wohnungsverlust durch Kündigung hat man keinen. Wir haben Personen drin, die psychisch sehr schwierig sind, wo eine Kollegin da auch ganz schön hart arbeiten muss, mit ihnen klarzukommen. Das kann schon mal sein, dass da ich muss auch mal nicht funktioniert. Für mich wäre das auch okay, also vom Projekt her, wenn irgendjemand zum Beispiel dann so weit käme und sagt, ich muss jetzt erstmal was anderes, ich muss in eine institutionelle Unterbringung, in Langzeittherapie, wäre ja auch ein gutes Ergebnis, wenn es jemand vorher nicht macht. Aber bis jetzt also, läuft es gut. Wir haben auch noch keine Reklamationen gekriegt wegen großen Beschädigungen in der Wohnung bei dem einen, der verstorben ist. Aber das war unproblematisch. Der Vermieter war da sehr tolerant. Aber als das der Wohnungen verwüstet worden sind oder das große alkoholische Treffpunkt des Viertels geworden ist, das war alles überhaupt nicht der Fall.
0: Das sind so Dinge, die Sie da ansprechen, wo Vorurteile bestehen, wo vielleicht Vermieter oder Vermieterinnen Bedenken hätten, jemanden, der vorher wohnungslos war, eine Wohnung zu vermieten. Aber Sie sagen, das hat eben eigentlich nirgends stattgefunden. Wie viele Menschen konnten Sie denn jetzt schon vermitteln?
2: Jetzt muss ich mal kurz nachrechnen. Fünf, zwei, drei weitere stehen an in der Phase seit letzten August, seit es uns institutionell gibt. Und von den acht vorher sind auch sechs noch in der Wohnung. Sieben. Eine, eine können man neu besetzen, ja.
0: Also haben wir ein gutes Dutzend?
2: Sowas, ja. Tendenz steigend. Die Leute aus der ersten Phase, mit denen haben wir eigentlich nur am Rande zu tun. Die laufen eigentlich alle selbstständig. gibt mal Einzelfälle und wir haben auch einen ehrenamtlichen Mitarbeiter, der sich um einen sehr intensiv kümmert. Aber ansonsten äh, ja, ist da die Betreuung von uns nicht mehr nötig.
0: So soll es ja dann am Ende letztlich auch sein.
2: Es wäre natürlich wichtig, sonst könnten wir das Projekt nicht weiterführen und vergrößern und verbreitern, wenn man nicht auch mal irgendwann, ja, ich sage mal, flapsig ein paar Leute loswerden würden, die dann selbstständig weiterlaufen.
0: Im vergangenen Jahr ist ein deutschlandweiter Bundesverband Housing First gegründet worden. Im Vorstand ist auch Max Hopper Dietzel und er will nicht nur die Idee von Housing First weiter verbreiten, sondern auch die bestehenden Initiativen besser vernetzen und Schulungen organisieren. Die Initiativen wollen auch schlagkräftiger werden.
2: Also von der Politik das Wichtigste wäre natürlich eine Regelfinanzierung. Also alle Initiativen versuchen irgendwo aus irgendeiner Ecke das Geld herzukriegen obwohl das Prinzip Haus in ja längst nachgewiesen ist, dass es wirksam ist, sind es fast überall noch Projekte, die dann begrenzt sind, die dann ausgewertet werden sollen. Das heißt natürlich immer, dass die dauerhafte Finanzierung nicht gesichert ist. Bei uns hier in Nürnberg ist es jetzt ein bis zwei Jahre, da müssen wir auch weiter schauen. Finanziert von wem? Wir haben ein Programm vom Freistaat Bayern, über das wir uns sehr freuen. Jetzt gibt es dann auch einen sehr großen jährlichen Immobilienkongress, wo auch unser Vorsitzender mit auf dem Podium sitzt, zusammen mit der Wohnungsbauministerin und der dänischen Wohnungsbauministerin. Also dafür ist der Bundesverband natürlich wichtig, um das zu verbreiten.
0: Ende März findet der BfW-Immobilienkongress in Berlin statt und erwirbt mit Slogans wie »Heute für morgen bauen«, wie aus Krise Aufbruch wird. Davon ist im deutschen Alltag noch nicht viel zu spüren. Es fehlen laut einer aktuellen Studie über 700.000 Wohnungen in Deutschland. Vor allem günstige Sozialwohnungen. Es sei das größte Defizit seit mehr als 20 Jahren, sagen die Sozialverbände. Sie fordern eine Wohnungsbauoffensive. Der Bund will den Bau von Sozialwohnungen in den nächsten drei Jahren mit 14,5 Milliarden Euro fördern. Das nützt Menschen wie Peter Schmidt im Moment nicht viel. Er ist vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden und sucht eine Wohnung. Der vielbefahrene Nordostring in Nürnberg. Dort hat die Wohnungsbaugesellschaft Nürnberg, kurz WBG, einige Büros. Es ist ein kommunales Unternehmen der Stadt mit insgesamt 19.000 Wohnungen. Zwei davon sind in den vergangenen Monaten über Housing First Nürnberg an eine zuvor wohnungslose Frau und an einen Mann vermietet worden. Auch Peter Schmidt hofft auf eine solche Chance. Er hat sich mit der Sozialpädagogin Janik Jonas vor der Tür getroffen, denn gemeinsam wollen sie bei der WBG vorsprechen.
1: Morgen.
5: Ja, hallo Herr Schmidt, hallo Frau Jonas, herzlich willkommen. Mein Name ist Mentor Ahmeti, ich bin im emo center der WBG. Das emo center ist die zentrale Vermietungseinheit der WBG und ist für die Vermietung aller Wohnungen zuständig. Wir sind ja hier heute für ein erstes Kennenlernengespräch. Die Frau Jonas vom Projekt Housing First unterstützt Sie ja hier bei der Wohnungssuche. Und auch wir als WBG haben uns ja auch bereit erklärt, dass wir Ihnen helfen, dass wir Sie unterstützen und damit sie wieder ins Leben zurückfinden, ist ja der erste wichtige Schritt, dass sie eine Wohnung finden. Und da schauen wir mal, was wir für sie machen können.
0: An einem großen Tisch im Besprechungsraum sitzen sich die drei gegenüber. Mentor Achmeti von der WBG, Sozialpädagogin Janik Jonas und Bewerber Peter Schmidt. Es geht darum, die Möglichkeiten auszuloten. Der 45-Jährige spricht ganz offen von seiner Suchterkrankung, von der Gefängnisstrafe wegen Beschaffungskriminalität und von weiteren Lebenskrisen.
1: 2016 bin ich geschieden und dann ging es bei mir wieder bergab und dann hat die Stadt Neumarkt hat mir nur so Obdachlosenzuflucht zu, also Containerwohnungen und da war halt High Life. Da war die Rückfallgeschwindigkeit relativ schnell. Und ich war auch im Gefängnis jetzt wieder 16 Monate und zum Glück bin ich jetzt, ich habe nicht viele Möglichkeiten gehabt, entweder zurück wieder in die Container. Aber zum Glück hat mich eine gute Freundin, der bin ich ja aufgewachsen und hat gesagt, du kannst bei mir erstmal auf Untermiete wohnen. Die wollte nicht mehr, dass sie da in die Container, weil sie weiß, dass ich da früher oder später wieder im Gnasthock oder Schlimmeres. Deswegen ist es ja schön, dass es
5: so Projekte wie Housing First gibt, die dann auch jemanden auffangen, aber sie auch schon mal positiv, wenn sie Bekannte haben, die ihnen auch schon bisher geholfen haben, einem ja. sehr immer positiv.
0: Seit er nach der Trennung von seiner Frau aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen ist, hat er seit über sieben Jahren kein eigenes Zuhause mehr gehabt. Hinzu kommen körperliche Beschwerden und ein Arbeitsunfall, der seine Hand beeinträchtigt.
1: Das heißt, Sie beziehen Leistungen vom Jobcenter? Also ich bekomme Erwerbsminderungsrente zwecks meiner Arbeitsunfall und das sind 270 Euro, der Rest wird vom Jobcenter aufgestockt. Das bedeutet im Endeffekt auch, dass das Jobcenter die Miete übernimmt.
5: Ja. Das Jobcenter hat bestimmte Richtwerte, sogenannte Mietobergrenzen, wie hoch der Betrag ist, den das Jobcenter für die Miete zahlt. Und der ist bei einer Person bei 515 Euro und hier stehen ihnen auch um die 50 Quadratmeter zu. 515 Euro klingt das erstmal ziemlich viel, vor allem wenn es eine kleine Wohnung sein soll, ein oder zwei Zimmerwohnungen, da gibt es natürlich auch Wohnungen. Allerdings sind die Mieten aktuell auch wirklich hochgegangen und die Nachfrage ist natürlich entsprechend hoch. Mhm. Also das ist hier mit der größte Knackpunkt, der Wohnungsmarkt in Nürnberg, der ist ja, ich sag's mal so: Es gibt sehr, sehr viele Wohnungssuchende, auch sehr viel dringende Wohnungssuchende. Wenn man sich zum Beispiel die Stadt Nürnberg, das Wohnungsamt anschaut, dort gibt es auch mehrere tausend Vormerkungen und auch viele natürlich ganz dringende. Ja, das heißt, ich kann Ihnen auch hier jetzt nicht versprechen, dass es sofort etwas wird, weil diese kleinen Wohnungen einfach extrem nachgefragt sind. Aktuell hat man eigentlich keinen Leerstand.
1: Auf die Straßen und auf die Wohnungen sieht man wenig Menschen, denkt man, es sind viele Wohnungen leer. Na,
5: es ist leider nicht so. Ne? Also der Wohnungsmarkt ist immer noch sehr angespannt, vor allem jetzt 2022, die Inflation, ähm, auch der Ukraine-Krieg, die haben natürlich viel dazu beigetragen, dass die Preise steigen, dass weniger gekauft wird. Das heißt, wenn weniger kaufen, dann bleiben die Personen auch länger in den Wohnungen. Und jetzt kam, wie gesagt, der Ukraine-Krieg dazu, die Geflüchteten, die hier auch unterkommen müssen. Das spielt alles auch eine Rolle und normalerweise musste man hier viel mehr bauen, aber auch das war 2022. Also es war der Fall, aber viel wurde jetzt auch gestoppt, also das müsste eigentlich den Wohnungsmarkt dämpfen, tut es aber aktuell leider nicht, weil ganz viele Bauprojekte gestoppt wurden. Aufgrund der Baupreiserhöhungen, aufgrund der Inflation, aufgrund Lieferschwierigkeiten teilweise und das ist aktuell nicht absehbar, wann es wieder besser wird.
0: Die Aussichten auf dem Wohnungsmarkt sind sehr schlecht. Peter Schmidt versucht sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen. Er lächelt tapfer und gibt weiter Auskunft über sich, über schufa und eventuelle Schulden. Wie groß sind die Chancen eines wohnungslosen Menschen? Vermieter und Vermieterinnen, die bereits Wohnraum über Housing First Nürnberg zur Verfügung stellen, sagen, dass es natürlich Probleme mit Menschen geben könne, die vorher wohnungslos gewesen seien. Aber Probleme könne es grundsätzlich mit jedem Mieter oder Mieterin geben. Bei Housing First Nürnberg sei der Vorteil, dass die Sozialpädagogen wie Janik Jonas vermitteln können.
4: Also ich glaube, das Wichtigste. Ist eigentlich erstmal die Betreuung, also dass wir sowohl die Betreuung der MieterInnen gewährleisten, aber dass wir auch mit den VermieterInnen regelmäßig im Kontakt sind. Da ist vor allem mein Kollege der Herr Hopper Dietzel zuständig. Und der steht dann eigentlich ständig in Austausch mit der WBG oder auch mit PrivatvermieterInnen. Genau. Und was wir auch noch zusichern, ist, dass alle Menschen, die über uns ins Projekt reinkommen, auf jeden Fall eine Abtrittserklärung beim Jobcenter unterschreiben, also dass quasi die Miete direkt vom Jobcenter an die VermieterInnen gezahlt wird, sofern die Leute natürlich Leistungen vom Jobcenter beziehen. Und was, glaube ich, auch noch was Wichtiges ist äh, für VermieterInnen, ist, dass alle Leute, die bei uns ins Projekt kommen, auch eine Haftpflichtversicherung, eine Privathaftpflichtversicherung abschließen müssen. Genau, es kann ja immer mal was passieren und ich glaube, das ist einfach eine ganz gute Sicherheit auch so, dass das dann abgedeckt ist.
5: Ja, vielen Dank für das freundliche Gespräch. Wir verbleiben so, dass wir, wie gesagt, jetzt schauen, dass wir eine passende Wohnung für Sie finden. Und alles Weitere dann, Besichtigungen, Unterlagen etc., das folgt dann im Anschluss.
1: Okay. Ja, ich würde mich freuen, bald die nächsten Monate, sage ich jetzt einmal erst, was von Ihnen zu hören. Und ich bin guter Dinge, dass Sie mit mir keine Probleme haben werden als Mieter.
4: Danke für die Zeit. Schön, dass es geklappt hat.
5: Sehr gerne.
0: Das Vorstellungsgespräch bei der Nürnberger Wohnungsbaugesellschaft war ein erster Schritt für Peter Schmidt. Auch wenn es noch keine konkrete Zusage gibt, immerhin ist es ein
1: Hoffnungsschimmer. Wie
4: geht's dir denn jetzt nach dem Termin?
1: Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich würde mich halt freuen, wenn ich relativ schnell erantworte ich, dass das auch nicht umsonst war.
0: Peter Schmidt braucht dringend eine eigene Wohnung. Denn bei der Bekannten kann er nicht ewig bleiben. Und zurück in die Notunterkunft will er auf keinen Fall. Dann würde er lieber wieder wie früher nächtelang durch die Stadt irren.
1: Man hat sich einen warmen Fleck gesucht in der Sparkasse. oder was Und hat da die letzten Stunden, bevor wieder Leute unterwegs sind auf der Stadt, verbracht.
0: Also in so einem Vorraum, wo die ja, Bankautomaten stehen?
1: Genau, zum Beispiel. Wie ist das? Nicht gut. Nicht gut. Vor allem, wenn die Stadt einen kennt. Da laufen wir dann lieber rum. Wenn man ja, weil
4: sonst immer vertrieben wird, wahrscheinlich auch. Ja.